0: Querido e querida, hoje é dia 18 de abril de 2023, uma terça-feira. Eu sou a pastora Anice e para a nossa reflexão de hoje temos os textos de Levítico 13, Isaías 22 e Marcos 10, do 32 ao 52. A nossa pergunta hoje é, sabemos reconhecer a nossa impureza? E hoje à noite vamos contar o dia 13 de Homer. Nós estamos em projeto de contagem de Omer, em preparação para a festa de Pentecostes, ou do hebraico, festa de Shavuot, é a festa da colheita. E a cada dia, como forma de permanecermos atentos, anotaremos em nossos papéis duas coisas. Então você pega sua folha, né, um caderno, uma folha solta, como você quiser fazer, e vai é, anotar duas coisas lá, a primeira é, o que Deus falou conosco, né, com você, você recebeu alguma benção nesse dia, pelo que você é grato, então, você tem uma parte da sua, uma linha lá, né, onde você vai colocar o que Deus falou com você, ou a benção que ele te deu, ou o que você é grato ao Senhor naquele dia, e a segunda coluna, né, ali, é, o que que você precisa mudar, quais são as coisas que você quer abandonar para avançar para a maturidade, pastor Jorge tem falado muito sobre isso e nós precisamos caminhar na direção que ele tem apontado. Então, na sua folha de papel é como se tivessem duas colunas. Em uma é o seu ato de gratidão ao Senhor e na outra o reconhecimento daquilo que você precisa mudar. Eu te encorajo a fazer parte desse projeto... Não deixe passar esses 50 dias de reflexão, não. Quando nós nos reunirmos para celebrar a festa, lá no dia 27 de maio, nós iremos com o nosso coração cheio e sairemos de lá transbordando. E por que a reflexão é importante? Nós aprendemos isso nos textos de hoje. Em Levítico 13, nos deparamos com uma explanação detalhada sobre contaminação de todo tipo de tecido, seja a pele humana, como também tecido das roupas, que à época eram feitas de lã e linho. O texto começa assim, no verso 1, Disse o Senhor a Moisés e a Arão, Quando alguma pessoa tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra ou outras graves doenças de pele, deverá ser conduzida ao sacerdote Arão ou um dos seus descendentes que esteja exercendo o ministério sacerdotal. Esse examinará a enfermidade sobre a pele. Então, se a pessoa percebesse algo diferente em sua pele, deveria ir até o sacerdote. Eu acho interessante que a Bíblia, também, a Bíblia fala assim, a pessoa deverá ser conduzida ao sacerdote Arão. Isso me faz entender que nem sempre a pessoa tinha conhecimento dos seus problemas de pele. E por isso uma outra pessoa apontava o problema e a conduzia ao sacerdote. Talvez também o doente se recusasse a ir. Até poderia saber que algo estava errado, mas não queria admitir diante do sacerdote. E por isso alguém tinha que conduzi-la até ele. A lepra fala de uma contaminação em uma associação clara que a Bíblia faz ao pecado. Deus, usando aspectos da nossa vida física terrena, explicita algo mais profundo de cunho espiritual. Quando eu estou contaminado pelo meu pecado, preciso de confissão, preciso de ajuda. E por isso eu preciso ser conduzido ao sacerdote. Naquela época era Arão e seus filhos. Mas hoje quem é o sacerdote? Ele é Jesus Cristo. Hebreus 2,17 diz, Por esse motivo, era vital que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. E no verso quator, no, em Hebreus 4, no verso 14, diz... Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Então esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, capaz de se compadecer das nossas fraquezas, é a ele que nós vamos quando nos percebemos contaminados. E o que acontecia quando uma pessoa era declarada impura né, ou contaminada? Irmãos, ela era separada da congregação. No verso é, 3 diz, depois dessa constatação, o sacerdote declarará esse enfermo impuro. Se a mancha sobre a pele for branca, mas a ferida não parecer mais funda que a pele, e sobre ela os pelos não estiverem esbranquiçados, o sacerdote ordenará o isolamento do enfermo por um período de sete dias. No sétimo dia, o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou e nem se espalhou pela pele, determinará a manutenção do isolamento por mais sete dias." Então, estaríamos nós preparados a nos separar de todos quando nos percebermos em contaminação? O primeiro desafio é, claro, perceber-se, né? O segundo é ser capaz de apresentar-se ao sacerdote para a confissão do coração. E o terceiro é ficar separado para ser tratado. Muitas vezes o nosso coração está corrompido. Raiva, inveja, fofoca, rebeldia. Né? Então, podemos errar nessas três coisas, né, podemos não admitir que estamos errados, ou mesmo admitindo não realizar a confissão, não pedir perdão, não nos corrigir. E mesmo admitindo, né, podemos permanecer colocando toda essa sujeira em nossas ações, o que por fim contamina outros. A raiva que eu sinto pode facilmente gerar raiva em outro, porque no calor do meu comentário, né, eu inflamo a ferida de quem está ouvindo, porque... Toda história tem três lados, né? o meu, da outra pessoa e a verdade. É, eu vou sempre puxar a sardinha para o meu lado, né? sempre vou dizer, não, mas olha, eu sou assim, tão maravilhosa e a pessoa errou comigo. A outra pessoa vai fazer a mesma coisa, nossa, eu tão maravilhosa, olha o que Nícia me fez. Né? E quem está ouvindo, é, se não tiver essa maturidade, vai abraçar um dos lados, por isso, o doente tinha que ser isolado para que a comunidade ficasse protegida. Então, nós estaremos preparados a permanecermos quietos para não espalhar a nossa ferida? Estaremos dispostos a calar o nosso eu em prol de toda a comunidade? Essa é uma importante reflexão. Olha como Deus ensinou a Moisés no verso 45 de Levítico 13. Uma pessoa que sofrer de lepra, lepra ou outra grave doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando impuro, impuro. Enquanto durar sua enfermidade ficará impuro e estando impuro deverá morar à parte. Sua habitação será fora do acampamento. Parece muito duro, né? mas a questão era tão grave que a pessoa declarada impura tinha que deixar bem claro para o outro. Ela anunciava, impuro, impuro. Ela tinha que falar. Ou seja, o contaminado tinha que dizer, não se aproxime, eu posso fazer mal a você. Nós hoje não precisamos gritar para todos ouvirem, mas podemos calar. Para que ninguém ouça as bobagens que carregamos em nosso coração. E ao mesmo tempo nos apresentarmos ao sacerdote para que ele retire a contaminação. Não queremos permanecer do mesmo jeito, concordam? Precisamos deixar a mudança e a transformação. Né? Deixar não, desejar. E aí está a contagem de Homer para isso. Né? Para que a gente seja constrangido pela nossa reflexão. O nosso anseio de mudar tem que nos mover em direção de Jesus e nunca nos paralisar. Como eu já falei aqui muitas vezes, segundo Coríntios 7, 10 diz... A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A contaminação nos deixa cegos. Muitas vezes nem vemos as erupções que saltam em nossa pele. mas precisamos voltar a enxergar para que sejamos tratados... Aprendemos isso na história de hoje também, Marcos 10, né? os textos estão de novo conectados. No, em Marcos 10, no verso de 46, conta uma história linda. Diz que eles chegaram, Jesus e os discípulos chegaram a Jericó. É, e quando Jesus, os discípulos e mais uma multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, porque Bar é, do hebraico é filho, então Bartimeu, filho de Timeu. É, ele era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E assim que ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas ali o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Eu já consigo imaginar essa cena toda, né? Eu fico falando, Ânimo, homem. O homem estava super animado, gritando sem parar, né? Talvez quem tivesse desanimado foi quem foi chamá-lo, né? Ai, meu Deus, chamar esse cara, não para de gritar. O homem, jogando a sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé. E foi ao um encontro de Jesus. Esse é um de ânimo, gente? Estava muito animado. Indagou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? E o cego rogou-lhe, Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Gente, 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 essa história... Tanta coisa para a gente refletir. A vida desse homem nos ensina tanta coisa. Ele estava cego, mas ele sabia exatamente quem era Jesus. Muitas vezes estamos contaminados, mas precisamos nos lembrar quem é o nosso Salvador. E o quanto podemos, em qualquer situação, nos aproximar dele para sermos curados. A cegueira do Bartimeu não o impediu que ele usasse os outros sentidos, seus outros recursos... Ele usou a boca, gritou, gritou, gritou. Não queria mais ficar naquela situação, ele pediu compaixão. E por ele se reconhecer cego e necessitado, recebeu o que pediu. Quando nos percebemos contaminados, e essa autoanálise deve ser feita diariamente à luz da Bíblia, conduzida pelo Espírito Santo, precisamos ouvir a voz de Jesus. O que queres que eu te faça? É a voz de Jesus, o tempo todo é essa, Inícia. O que você quer, minha filha? O que você quer? Se reconheça, cega. E a nossa resposta deve ser em todo o tempo. Mestre, eu quero voltar a ver. Meu orgulho, meu pecado, me cegaram. Mas eu não quero mais viver com essa contaminação. Restaura o meu ser. E olha, irmãos, se nós fizermos isso certamente ouviremos nosso Jesus dizer vai em frente avance caminhe, a tua fé te salva eu curo você hoje para que você não precise mais ficar afastado, eu restauro você da sua, é, da, da sua contaminação eu restauro vá se envolver com a sua comunidade seja uma bênção Vê que Jesus não falou assim, agora você volta a ver Jesus falou, vai em frente, cresça. Né? Jesus fala para ele, agora você não tem mais a cegueira te impedindo. Vai em frente. O que, que ele fez? Passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele não ficou, a cegueira dele não foi só para ele. Ele certamente salvou muitas outras pessoas. Né? Então, o Senhor falando para a gente, vai, vai. Está curado da contaminação, vai se envolver com a sua comunidade. Seja uma bênção, produza vá em frente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus, nós pedimos nesta manhã, abre os nossos olhos, Senhor, nos ajuda a ver, Deus, a nossa contaminação, para que a gente se arrependa dela, Deus, e volte-se, e que nos voltemos para Ti, Deus, para que Tu possas nos curar, nosso sumo sacerdote, aquele que tem poder e se compadece das nossas fraquezas, aleluia, muito obrigada, Senhor, que Deus abençoe seu dia e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.